0: 嗨，大家好，我是童老师。我现在要录第三次，因为我刚刚讲超过60分钟，然后我发现这个 app 好像无法承担。至于早上第一次，就是我发现我前面有一些小抱怨，而且我觉得这些事情好像不用在我的 podcast 里面讲。好，总之我今天想要讲的主题就是关于课程编排，瑜伽的课程编排。一部分我会去介绍五大元素，一部分我会去介绍七个脉轮。因、欸、为我之前前面的很多集数都是讲关于最近的时事、疫情啊、线上课的应用，还有什么水平时代，整个生活形态跟教课形态的改变跟转换，因为一面在摸索。最近我想再回到所谓的教学，去讨论教学这件事情啊。一堂课的构成，除了我前面。两次讲瑜伽编排都是比较是主题式的编排，可是你要想一堂课的编排，它不只是单向的，不只是一个教学者，而是包含了包含了学生，所以它是一个互动的关系。你即使你可以备课，然后备了六十分钟到现场教课，可是实际上总会有今天第一次来上课的学生受伤的学生，或是因为今天的。天气啊、湿度啊、季节跟个人状况而有所需要调整跟改变的部分，所以其实你会需要预留一部分的自由的即兴，这个即兴大概占了大概30趴左右吧。当然，你的课程编排前面还是会预排排满的，但是会允许自己有一些体式没有做完没关系，或者是留一个正负一的。强度练习，就是说呢，即使你是一个主题式的编排，你今天假如说你要做轮式的课程编排，那有些同学就是推不了轮式啊，那怎么办？可能你就是教他替代动作，桥式嘛、公式或是骆驼也好，这就是其中的替代式。那往上加则是你去提供加深动作，因为有些同学他程度比较好，他已经练习很久。你可以给予他其他的变化，例如说手肘点地的轮式，或是 draw back 的进出动作，往站着往后 draw， 或是从轮式站起来，或是倒立推倒立下去到轮式，甚至轮式手抓脚等等的加深的动作。然后这堂课的组成还有一部分就是大休息。大休息在我上还原瑜伽师资的时候，老师建议大休息的比例是百分之十，也就是如果你是一堂六十分钟的课，你可能会大休息到六分钟。我觉得这在现代的瑜伽编排来说，或是你在会馆这种商业化的瑜伽环境来说很困难，学生会觉得，哈，老师你六分钟在休息你是在偷时间的嘛，薪水小偷嘛，并不是哦嘛，这是我们课程在师资训练的时候老师给的理论。因为你还是需要一段时间去能量的修复，然后像你面包先烤一下，要好好的烘焙，让身体吃进去刚刚你这堂课练习到的东西，还有能量缓和下来，你的神经系统平衡之后再走出教室会比较好。就像热瑜伽的老师应该也会要求大家可以的话留下来大休息，你才不会。在一个很热、很亢奋的状态下，直接走出教室，身体除了很容易着凉之外，你也会觉得在亢奋的练习之后，你火气比较大，比较容易跟人起冲突吗？是这样说吗？总之，大家休息百分之十，我觉得这相对来说有点困难，因为你想想看，你如果九十分钟课，你要九分钟的大家休息，很多学生根本就直接离开教室，或是你说线上课，他就直接下线了，好不好？再来是我要讲的是时间维度的编排啊，因为之前我想的都是想的都是主题式的编排，这比较像是只考量到现在或是单一这堂课的状态。可是随着你教学的时间比较久，可能你教一期课、七班、七月七班，它是两个月八堂课的这样的编排，或者你教三个月的代课、半年的课。一年的课，甚至有些学生跟我三年、四年的课的时候，你就要考量到他怎么去堆叠他的练习呢？例如说，你会想象他半年之后，你希望他半年之后带给身体怎么样的改变？或者是这一个学生他是私人课的话，他有一定的目标，你要怎么去堆叠他的练习？所以时间上，你有分现在、过去、未来吗？过去所奠基的基础是他过去瑜伽所学习到的技巧，或者是他曾经受伤啊，或是生活形态、生活习惯跟身体原本原先的条件，还有你可能前两周教的东西，要不要在这一周继续往下发展一下？所以这也是一堂课过去的层面。那至于未来的层面，的是我刚刚讲，你要怎么去？铺成怎么去规划？其中一个例子是比较比较可以理解、比较简单的例子，就是像我有有一个学生，他是盘腿是比较受阻碍的，他可以单盘，可是他双盘比较受阻碍。这种时候，如果我要过的话，一整堂完全都是开髋的课程，对他来说相对门槛比较高，也比较有阻力。所以这些开髋的动作，即使今天的主题不是开髋，我都会。隐约的，在不同的课堂中进置入盘腿的练习，无论是单盘的扭转也好，单盘的坐姿前弯也好，或者是马面式这种一些单盘的动作，或是一些简单的格式的变化是牛面式等等，去帮助他之后做开髋的动作，但是是分散在一堂一堂课里面，慢慢让他感觉到三个月之后或许会有所进展。那另外一个。例子就是，因为我们一堂课通常主题课很容易就是以一个高峰提示来规划。例如说，我今天教双脚背头，那我就会在这堂课去展示我怎么去拆解脚背头的不同的元素，除了上背软度、下背软度、臀部跟髋的外旋跟外展、腿内侧伸展这些，你可以。拆解成这些细部的元素，然后每个细部元素有它的提示库去编排这一堂课。之外，它有一部分是挑战的提示，怎么说呢？例如说，我编排一堂轮式的课程好了，如果只是就单一一堂课，只看像破面，只看这个破面的课，或是我今天只是代课代一堂课的话。我可能就简单的手伸展啊，腿伸展啊，呃，舌式、弓式、桥式，大来就推轮式了，就顺顺顺顺的，大部分是伸展，然后一些站姿、一些肌力，就建立到轮式的行动。可是对于很多同学来说，他的柔软度是足够的，但是肌力不够。这种时候，如果我是长远的规划他的未来的话，我就会置入一些。例如说侧板式的变化，去让他身体侧边的肌群比较有力，跟肩膀区域慢慢建立他的肌肉量。还有我会在轮式另外一个行动是骨盆要上提大部分的同学是胸比较紧，或者是手臂比较没有力气。那在也是有可能是他腿后侧没有力量，骨盆上提的不够，所以我可能会练习桥式，让他锻炼腿后侧上提的力量。但是你要说侧板是跟巧思跟轮势有没有直接的关联呢？可能在一堂主题课里面，它不必要必然的存在。可是就长远的去规划、建立学生，可能是三个月或半年的时辰，而不单单只看这一堂课的时候，这些练习又是必要的。所以它是属于我这堂课未来的编排，这个。教课编排的成长，就是因为我带了三一堂课，是有一个课是带了三年，或者是四年的课，你已经长期熟悉跟这样的群体，知道有一些固定的学生，他们怎么慢慢去发展，他身体现在需要什么，然后你可以去尝试要怎么去帮他建立练习，所以就会有一种更长远的远眼光，而不只是看这一堂课要怎么规划。所以我觉得除了一部分是极星的空牌之外，一部分又是要留给未来的编排。至于极星的空牌，我最近就是遇到一次，像我上礼拜三晚上的课，我本来想要编排一整堂是偏站姿激励，还有后弯很饱满肌肉力量的课程，可是当天因为湿气很高又下雨，我垫子都铺开了。然后视讯的镜头也都打开，才发现，其实今天我好像不想要做这么多站姿。我已经敲了前面四到五个动作的暖身之后，我觉得不行，今天不是那种站姿的 day。我今天就是要整个是比较低的，要么就是坐姿各种扭转，然后开趴姿、开肩跟开髋的动作，顶多一些理厨师，然后做脚背头。那堂课我就真的做了蛮多的扭 转， 结果做完还是有一些微微的出 汗， 很像能量校正的感 觉， 就把身体沉重的湿气感跟懒散感一扫而空。所以还是会有这样的时 候， 你已经进入了这堂教 室， 而且你又练了前面几个动作之 后， 发现今天不 行， 今天不是练这个序列的时 机， 所以这种时候。极心的部分就非常重要。这个极心也是依照我们过去的经验体会。如果像我一样是有规划不同心情的序列，或是不同需求的序列，怎么说有点像是我刚刚讲，我需要消水肿的序列、啊、我需要摆脱沉重负担的需求，我需要摆脱今天不想动情绪的序列的时候，会需要不同的练习，或是今天纯粹只是想要做一个扭转血液练习。这种时 候， 你很快可以从脑子里面抓出你原本有的瑜伽序列跟一些小的片 段， 你就可以轻易的在这堂课后面可能45分钟把它另外组合编排成另外一堂课。所以我觉得即兴的能力也是非常重要的。在会有这样即兴的情况 下， 就是可能是因为当时的季节啊、温度啊、湿 度， 甚至时段跟情绪。季节来说，你看像夏天天气热的时候，你很容易出汗，你相对要做后弯就是非常容易。可是冬天如果冷的时候，你整个人缩在一起要做些后弯，就会需要特别多的暖身。所以有种时候，你可以顺应着这个季节，在夏天搭着这种加速器的感觉，很容易身体就准备好做深度的提示。然后冬天的时候，则做一些修复的提示，去休息，像。冬眠一样获取能量，但也你也可以反向的操作，因为夏天特别的热，特别的燥热，所以你做很多前弯的体式去缓和这样的燥热感。而冬天，因为我们身体容易缩在一起，呼吸又比较浅，所以你做了一些后弯去开展你的胸廓，让你可以深深的呼吸，打开胸口的空间，觉得比较舒服。这种操作也是可以的。在时段的操作只是。有点像我们充电一样，你刚睡醒早上的时候，你比较可以影向生活中的挑战跟提示当中的挑战，所以难度高的课程，或是你想要学新的东西、新的理论的课程，很容易就可以放在早上。至于下午，就有点像你的电量已经掉到了六十趴、七十趴，或甚至五十趴，一路到晚上，你的电量越来越低的时候。因为你想的，你晚上就要睡眠嘛，你不太可能在睡前练太多亢奋的后弯啊、吊倒立啊、飞来飞去那种。即使你真的要练好，你也会需要一定的缓和收工去平衡你的神经系统，所以时段也会影响你的课程的编排。还有所谓顺序的编排，即使是同一套序列，你把手先放在前面练。腿或者腿先放在前面练，也会造成不同的能量走线的、喔。像欢愉瑜伽，我们大致上分类就是手、腿、脊柱，然后手、腿、脊柱有各自的体式库，手的动作库啊，腿的动作库，脊柱则是分成你要前弯、侧弯、后弯，或者是扭转、倒立也可以。那欢愉瑜伽它，它如果你只就一般。外在形态看，你会觉得它是一个很强调肩膀伸展跟各种变化体式的一个派别。可是华语瑜伽很重要的是它的能量的排序、能量的序列。这个能量的序列最基础的就展现在我们在做十字垫的时候，各种转向，很像在你自己的一个小城池去画曼陀一样去画那个能量线。那再讲比较。好理解的能量线，只是像是我们的动作。如果你从右肩膀的伸展开始，然后到左髋的伸展，怎么说呢？就是像我右肩可能选择三个体式之后，开始做腿的串联。这个腿的串联可以是英雄一啊，英雄三，然后回到弓箭步，或是半三脚等等等等的这样子，就是三到五个腿的动作。那从如果你是从右肩到左腿这样子，就像像一个右肩到左腿的这个能量线，那右肩先做到左腿的话，就是一个下行的对角线的能量。第一个你会看你做的顺序，呃，你先从腿身体上身开始做，然后到下身的话，就是一个从上往下下行的能量线。然后你从如果是右肩到右腿，就是一个直线往下的能量；如果是右肩到左腿，就是一个对角线的能量。有时候我们也会在编排这一堂序列，去画你这堂课想要做的能量线图。那这也是一个编排的技巧。那这堂课我也先不详述，很建议大家去上换瑜伽编排的理论课，因为这堂课我想讲的比较多是关于五大元素跟。呼吸法还有脉轮，会接触到这样子的开始，是我2014年的时候上 Kelly 老师的课，那时候在 Pure Yoga 进修，他那堂五十小时的工作坊是讲关于呼吸法比较多，还有关于脉轮。会想上他的课是因为我那时候跟了他三个月还是半年的课吧，他是一个很强调呼吸法的瑜伽老师，他自己练习八支吧。总之，他在教哈达的时候，他前置的暖身会做一些四足跪姿，加上手臂的画圆、绕圆的动作，借此让我们去伸展我们的侧肋背肌跟胸口。然后，当你的侧肋背肌、胸口的部位暖身展开有空间之后，你的肺部自然可以有比较多的活动空，比较多的肺活量吸进来的感觉。你可以呼吸的更饱满，然后你侧肋有更多的活动度。那时候我还没有开始接触到寰宇瑜伽练习，练习的提示没有那么强烈。可是，在那一段期间，我跟他三个月到六个月的课之后，我就竟然默默的解锁了脚踩一下这个动作。很很有趣的是，你透过一些，因为他的课也不至于到太困难，提示不会选择很艰难的提示。可是你在这些基础提示里面仔细的去品尝呼吸的时候，你就可以发现身体还有更多更多的空间。我刚刚讲环宇家，它的排序会是用手、腿、脊柱车分成不同的体式，库。如果再多一点考量，就是能量层面算第四个参考值。因为我想要把五大元素跟七个脉轮讲进这一节课这一集 PARK 是，当你用不同的分类方式。去观看瑜伽的提示，把它拆分成不同的分类的时候，你会有不同的观点跟不同编排的形式。前面的主题课我可能是以级数为主，要做后弯的主题，或是开宽的主题，或是前弯的主题，扭转的主题。那华语瑜伽你可以是走上行器的主题，下行器的主题。上行器的主题就是像你的腿的动作先做，以后你才做到肩膀的动作，这叫从。腿，到肩膀是一个往上的箭头嘛，往上的上行期。那从肩膀到腿，自然就是往下的下行期。你顺序的不同，造成能量轴线的不同，也会影响到你练习之后整个大手写的状态。那时候我在练花瑜伽的时候，我们的晨练啊，有晨练的时候都是三个小时，然后有一天就是练上行期的排序，一天是练下行期的排序。我发现练上行期那天的排序。因为我刚刚讲的嘛，我们大休息都很久，那时候练了三个小时，不当然不可能就是真的大学息到十趴，但是也至少会休息个15分钟到半小时，或是20分钟。然后在练上行器那一天的排序，从腿的动作练练,练,练到手的动作，然后最后大休息的时候，因为那个能量是引导往上的，有点像冲向我的头、脑部的感觉，所以那时候的大休息那一次。我就感觉特别的多梦，会有各种意识层次的，像梦境、幻想，或者是很像要飘起来的感觉。那至于是下行期，刚好就排在好像前一天或是隔天，就是刚好两天是排在一起的。下行期那一次做完我的大休息，感受着是我的身体不断的向地板往下沉，好像我从十楼坠落，一直往。一楼方向有那种坠落感，或是往下钉的感觉，很像把你钉在地底往下钉，或是你是一片奶油融化进土司，或是水融化进土壤，这样子一直往下的感受。所以这个能量也会影响到你今天练习的质地的感觉。那再来我要讲其他的分类了。我讲到我们五大元素，五大元素有。从土元素、水元素、火元素、风元素跟空元素五大元素，我今天也会只是简述而已。把它，因为五大元素它会影响，就是连接到我们的脉轮，脉轮会对应到不同的元素。那它的分类基础有一点点相像，可是我觉得五大元素它没有像脉轮那么就是。focus 在身体的特定区，五大元素对我来说比较像是一堂课的质地。怎么说？我先介绍完，以后再做一个小结。从空元素来说，哈，它影响到的是空元素就是 space 嘛，空间腔室、胸腔、呼吸道或肠道，就是所谓呼吸的品质、呼吸的质地。呼吸带给你身体的空间 感， 空间的感受。那再下一个风元 素， 则是有关于我们的流动啊、运行啊、跳 动， 像心脏的跳动、肠胃的蠕 动， 或者是肌肉的收缩、肋骨、肺部的扩张。这种流 动， 我觉得连接的比较像 是， 不知道大家有没有唱过《轻流动》跟《流瑜伽》。轻流动有点像是比较慢速或是比较和缓一点的流畅瑜伽，他们的差别比较是动作的速度，还有动作的频率。呃，有一种课是什么拜日式100次或108次嘛，就是借由很高强度的去反复这样的次数跟频率。其实像风的这个流动，它有关的就是我们的速度。还有次数跟频 率， 那对应到身体部位就是手臂。其实你光是一个像我刚刚前面举例 的， 你动作的顺序上来 说， 都会造成你感受质地的差别了。所以你的次数、重复的次数跟重复的频率快 慢， 这个风习也会影响到整堂课的质地。那再来就是火元 素， 火元素。代表的是代谢啊、消化。你想想看，消化这件事情，就是你吃了一个食物，然后把这样的食物分解成你的能量，这个火，然后分解之后会有代谢，分解之后会有消化完之后会有排泄的这样的的形式。可是火。跟水之间的差别就在于火比较像是你分解了这样的食 物， 然后把它转化成能量的过程。那水则比较是接近你去怎么样消化在你的肠 道， 然后把它转化排出你的身体。火代表的也是一种挑战性跟意志 力， 也就是瑜伽所讲的 tapas， 还有关于身体升温的这个形 式， 身体好像去燃烧。代谢掉你的毒素这样的形式，所以后弯就是很典型的火元素的动作，不只是身体部位对应到，而是后弯这种需要意志力，而且会让身体的温度不断往上升温的这样的形式，也是符合我们火元素的。这再来则是水元水元素，水元素有一种流体的性质，它也关于我们身体的分泌物，还有。因为水它是柔软的，所以它在身体代表的也是伸展柔软的形态。呃，对应到的动作，像我刚刚讲，你消化之后会是排泄，所以比较是在我们的呃，不论是无论是你的腹腔或是骨盆腔，所以它对应到的身体的体式也是开髋，任何开髋的动作。再来，接下来则是土元素。就是我们的比较偏海底论，土元素除了对应身体往上排泄这样的形式之外，它相关的连接就是土元素，你可以想到的是固态的，所以固态的包含了我们的骨骼啊、指甲、啊、角趾啊、头发，还有关于界限这件事情，土元素它也有一种夯实。充实跟根基的这样子的概念在里面，所以包含了我们的站姿，或是各种肌肉需要收缩，还有手臂推地板，进而得到反作用力，这样子的形式也是土元素所包含的。还有包含了我们的界限、边界，明确显示出来固体的这种边界，也是土元素。所以辅具也是。所谓的土 源， 所以我们借由辅具获得支撑 嘛， 支撑也是固 体， 还有这些结构所带给我们的。有时候我会觉 得， 无论是椅子、砖块或是抱 枕， 很像是我们延伸出去的血 肉， 因为我们没有那样的结 构， 可是椅子提供了我们那样的结 构， 让我们可以在后弯的体式停留更 久， 或是在离除式停留更久。它给了我们的身体支撑，所以它很像我们的骨头的延伸、血肉的延伸，也是在我们边界往外的延伸。有时候我们又透过辅助去获得推的反作用力，或是借由闭绳拉而获得力量，而获得我们要做肌肉的行动的指向、明确的方向性。那借力这个动作，它比较是土的元素。那至于方向性，我觉得比较是偏水的元素。嗯、呃，五大元素我大约简介到这边之后，我要讲开始讲脉轮了。如果我不确定脉轮的位置在哪边，其实可以 Google 脉轮，然后 Google 就会给你一个很清晰的图。脉轮大致上七个脉轮就是海底轮、生殖轮、脐轮。这个脐轮它包含。不同的名称，像太阳神经虫，或是胃轮，有不同的称呼。也有一些人会说它是上腹，还是上起轮之类的。在第四个脉轮——心轮，第五个脉轮——喉轮，在这是接下来是眉心轮跟顶轮，就总共七个脉轮。这样七个脉轮会对应到体式的编排，是因为它会对应到我们身体的不同的部位，还有瑜伽不同的层面。所以那时候我在上克里老师的工作坊的时候，他有一个游戏，是我们去想象，就是在自己先去建立不同这些脉轮有哪一些提示库，例如说海底轮有哪一些动作是对应到海底轮的动作，不要急着看书或急着查资料，而是。你可以玩啊，你就是翻开瑜伽之光，随便一个动作，然后你开始想这个动作它是关于哪一个脉轮对应到哪哪一个脉轮，它不会完全是指对应到单一个脉轮。例如说，你看轮式，它对应到的是我们上胸要有空间，可是你腹部那一段要完全开展，所以它包含了我们的心轮跟脐轮、太阳神经丛部分。那它也对应到我们骨盆的行动，所以也有包含了我们生死轮呢。就简单的这个举例，它一个体式。所对应到的又有不同的脉 轮， 所以你其实我听到这 边， 你对于脉轮有一点概念的 话， 你也可以先按暂 停， 然后去建立自己脉轮的体系库。每一个脉轮你去想大概三到五个动作。其实那时候玩的游戏就是你在每个脉轮抽出三个动 作， 然后把它编排成一堂一堂课。你想七个脉 轮， 每个脉轮如果两个动作或三个动 作， 二十一个动作。然后又有左右边，其实21一个动作加上左右边一堂60分钟的课，很容易就可以把它编排完成了。所以透过脉轮去编排这一堂课，而且脉轮编排你可以是从海底轮一路到顶轮，或是你从顶轮到海底轮，这就结合了我们上下行气的能量走向。好，那我要开始讲，从海底轮讲起。海底轮所对应到的就是。土的元素嘛，它在我们的会阴的位置，所以它对应到的动作是双腿的动作，站姿，站姿系列都是海底轮的动作。我自己的体式库呢，我会把它归纳像战 s 下山的阿善伽里面有好几种 Jennish 战士下山的，尤其是脚跟在脚球上面那种转脚踝，或是你的臀部坐在脚跟上的这种 Jennish 战 s 下山的，但我很对应到海底轮，还有。穆拉邦达斯纳，穆拉邦达斯纳是根部锁印，是在瑜伽之光第一六五个动作，它很像是如果用口语描述，就像是束脚式，然后你把脚跟拉靠近骨盆，以后让你的脚跟立起来在脚球上面，这个部分我觉得都还对应到比较像接近伸直轮，可是当它下一个阶段很恐怖，就是你把脚跟本来是立在脚球上嘛，那你的脚趾又继续。朝后，然后你的脚跟在接近地板，臀部就坐在你的脚掌上。臀部、脚趾是朝后，臀部坐在你的脚跟脚刀的外侧上。这样转脚踝的动作就是根部锁隐式。我我到现在还很难去解锁它，但它对应到就是我们海底的动作。还有所谓的金刚坐是你的臀部坐在坐坐骨上吗？哦，不对，你的坐骨坐在你的脚跟上，金刚坐姿。还有 Virasa na， 臀部坐在脚跟的内侧。Virasa na， 你可以参考瑜伽之光第四十个动作，还有不同的英雄坐姿的变化。这也是刺激到我们的海底轮。在生殖轮，它对应到的是水的元素，骨盆腔的区域，也就是它也有一个昵称叫性轮，另外一个名称叫性轮。它对应到的是我们很深层的情绪的感受，我们累积的情绪还没有没办法排解，没办法抒发的。怎么说？有些有些人他是没办法去排解掉这些负面的情绪，你就身体最直观的来说，他可能会便秘，或是过度的囤积，没有没有正常的代谢掉这些，无论是焦虑或是不安全感，或者是性的。需求这些等等等等的对应到的都,都是我们的伸直轮，它对应到的动作会是任何开髋，大部分绝大部分开髋的动作，无论是劈腿啊坐坐姿的一些坐姿前弯，还有分腿前弯、脚背头、鸽式、牛面式。因为麦轮，你要想象它不只是你看图片，你会觉得很容易是对应到身体的前侧，可是麦轮它是一个。一个能量中心，不同的能量中心，它是3 D 的，它是一整圈的，所以包含了你很直观的可以想开髋的动作，伸展大腿内侧的动作。可是牛面式，它比较是伸展臀部跟骨盆后方的空间，它也是也是这个脉轮的一部分，所以你要去想它是3 D 的，它不是只是在身体的前侧。再下来就是我们所谓第三个脉轮——脐轮，或是逆称也可以叫它。胃轮、太阳神经丛，它对应到的就是我们刚刚讲火的元素，消化、热情啊、冲动啊、意志力啊、t a p 勇气。最简单直观的想，你就会想到扭转。可是其实后弯的层面也有也有关乎到我们的脐轮。呃，后弯你会想，胸口的部分会对应到我们的心轮，可是腹部的部分。像是你想着趴着的公式的时 候， 你手抓 脚， 腹部是触地 的， 甚至你会感觉它压在地板上。这种时 候， 它相对于后弯、新轮也的确会对应 到， 可是公式来 说， 它骑轮的感受就会是比较强烈的对照。从我们的胃部肋骨底端这一段腹部都是骑轮的区 域， 所以。主要的是各种扭转的动作，还有腹肌的练习、核心的练习跟一部分后腕的伸展。在心轮则是风的元素，呼吸的指定，因为心就是对于我们对应到我们的胸口嘛，还有对应到我们的手臂，所以它对应的动作则是后腕。还有欢瑜伽的手伸展的系列，那刚刚讲过说，它不只是这个脉轮的前侧胸口的部分，你做牛面式的时候，对应到会是我们的肩胛骨内侧这一段上背的空间，也是所谓心轮对照的。还有手倒立啊，手平衡啊，所以不只是柔软度的动作，这些手臂支撑的动作，侧板式也都会对应到我们的心轮。我觉得从意志层面上来说，或是情感层面上来说，刚刚的奇轮它比较是偏向热情啊、冲动啊，或者是勇气，或是有所累积、累积的财富，或是你有有的能量。可是新轮比较关于爱，或者是奉献，或是给予的这样的层次，星轮。像后弯，我刚刚讲的轮是它会对应到脐轮跟胸口嘛？你说像 Pincha 手肘倒立，因为它是一个手的动作，所以它对应到也是心轮比较比较多，或者说你是说下巴的倒立，胸骨的开展，它也会对应到我们的心轮，而下巴的倒立它也会连接到下一个动作，所谓的喉轮，因为你是整个伸展开下巴的空间，喉轮对应的是甲状腺跟风的元素，还有我们的。言语的表达、共振、共鸣、泛唱跟沟通，颈部、脖、就是、脖子的区域、脖子的动作，很直接的联想到的就是鱼式嘛，还有肩力啊、离除啊、下巴倒立啊，甚至脚背头。当你脚背头的时候，脚会卡在颈部的后方，也会对应到我们喉轮。后方的空间，所以脚背头虽然它是开宽对应到海底轮，可是它也有对应到你的头往后仰的时候，你喉轮也会刺激到。那接下来就会是眉心轮，眉心轮在直接文字听就知道它在我们的眉心了。它对应到的会是觉知或指挥中心，还有意志。指挥中心讲的就是你的控制前额叶或者是。你的脑去控制这些身体动作的整合，视觉跟凝视点，阿斯坦卡这个派别很讲求的就是凝视点。其实，在扩大来说，这个美型轮呢，它包含了视觉跟想象，呃，视觉。我们花瑜伽有一些视觉观想的练习，在面对不同的方位上、不同的颜色的观想，这也是眉心轮的练习。那关于眉心轮，我觉得还有值得分享的，就是有一种叫暗黑瑜伽或是黑暗瑜伽，就是当你蒙着眼睛去做体位法的时候，你的感官因为你的视觉直接被剥夺之后，你没有视觉，视觉好像有研究显示它几乎是。占了我们 70% 的精力。你只要一关掉你的视觉这些意志，因为我们太仰赖我们的视觉，无论是看手机、看周遭的环境。可是当你把这个视觉关闭的时候，这些能量就会回应到，无论是你的触觉啊，或是温度的感受，或是肢体的控制、听力等等等等，你的皮肤跟身体的边界接触风的感受，甚至到毛孔的感受。透过你把眼睛蒙起来做体位法，光是闭上眼睛做竖式，或是闭上眼睛做英雄三，你就可以感觉到这个东西的挑战度。暗黑瑜伽它几乎就是把眼睛蒙着，你做一个小时的练习，然后可以简单的做拜日式或是一些基础，你不会去太困难去撞到旁边的家具、旁边的同学，或是不太会在暗黑瑜伽的时候做倒立啦，做一些简单基础的练习。透过这些基础练习，可以去感觉看看你闭上眼睛，不同的觉知、不同的感受。还有一个分享是，我以前参加救生员训练的时候，我很爱一天就游三千多公尺。那时候我给自己一个练习，除了是练习闭气的的时间，还有吸气的时间、跟吐气的时间等等的。那种水中练呼吸法的方式之外，我会练习闭上眼睛游泳、欸。哎，因为当闭上眼睛的时候，我会想象我是一个没有腿或者是没有手的人，借由想象我没有这样的东西啊，或是想象它是一个房间。如果有接触身心灵的练习的同学，应该很容易可以知道有一种光的观想，无论是观想不同颜色的光，或者是感觉光去疗愈你的身体。可是我。反向的，像把这个房间的人关掉的时候呢，你会，因为我们太常去想着你，你现在的觉知觉受跟身体可以承受跟控制这些事情了。可是当你想象你是一个没有腿的人，你是一个没有手臂的人的时候，我游泳，我就会觉得，我好像不受这样的。肉体的限制了，我不受，不会因为我有腿而感觉到疲惫，不会因为我肩膀在、手臂在滑水而觉得手臂很酸。借我想象，我没有手跟腿，而高速的去游泳的时候，好像反而又突破了我的记录。甚至有时候我在做后弯的时候，我会想象我没有脊柱，我是一个软体动物，我躺在，我把我的。背部躺在我的大腿上，或是我头躺上我的屁股，这样子的感觉，借由想象我没有这样的东西，去剥除掉我原先对于身体的认知跟原先对于身体的限制。它对应到梅心轮的练习，就是想象力跟视觉的播出或是意识的播出，进而去打开你的极限，去扩展你的界限。那再来讲眉眉心轮，它对应到的除了是凝视点，除了对应到凝视点，还有你在做狮吼式的时候，很像一个翻白眼的动作，这也是一个一个凝视点，跟视觉观想，还有冥想。有时候冥想不只是让你的思绪完全的静空或暂停，而是透过一些冥想的技巧、观想，这些需要透过想象力的建构跟。意识，这也会是美星轮所掌握的范围。再来是顶轮，顶轮最直观对应到的就是我们空的元素，还有脑干跟头，很基础的就是各种头倒立啊，头倒立的变化式。可是因为它也对应到我们的脑干，所以你在做一些平衡的体式的时候，对应到的也是。我们顶轮的练习，例如是一些单腿的站姿，或者像你说像英雄山啊、老鹰角的站姿啊、竖式啊，这些也会需要平衡感的练习，也对应到的是我们顶轮的位置。然后越往上的这些，像喉轮啊、眉心轮啊、顶轮，都跟我们更深层的。瑜伽不同层次的练习，或是更深层的心理层次有关。像喉轮对应到的，也包含了泛唱嘛。眉心轮还有一部分，像在做呼吸法，如果你是做纳迪修达那这种左右鼻腔呼吸法的时候，你可能会有一个金刚手印，它指向的位置也是指在我们的眉心轮。还有所谓的冥想，也关乎我们的。眉心轮是大休息，也会是对应到眉心轮跟顶轮的部位，所以蛮有趣的。你可以透过去建构脉轮的体式库，然后再去编排。你可以编排固定某一个脉轮的主题课，或者是透过脉轮去编排不同的能量走向，或者是透过这种看不同的人。他怎么编排，而用麦伦的这样的视野去剖析他为什么要这样编排一堂课？但终归这些教课技巧，我觉得最重要的其实还是一个个人喜好，要知道自己喜欢什么、不喜欢什么体式，然后建构自己的个人风格、个人练习的路径。因为瑜伽很常会要我们去平衡嘛，有均衡的去摄取不同的面向。例如说，老师常,常看到后弯好的，就说：“哎、欸，他你的前……因为通常后弯好的学生，他某种层面刚开始初学的时候，他的腿后侧比较紧，或者他的髋比较紧。然后老师就很爱说：‘哎、欸，他后弯好，所以他要去练习另外一个层次的面向。’可是我觉得不必然，你可以先发展完你的优势之后，你再一块一块的拼你的。不擅长的部分，接下来会有一些提问，是我在不同的练习阶段，我常常问我自己的。借由这些提问，我会发现我当下的喜好，还有我当下练习的状态，甚至这个练习的状态会连接到我当下身心的状态。从比较浅显的，你最喜欢什么样的体式啊？我不确定大家有没有问过自己最喜欢什么样的体式。你练习瑜伽久了，你应该就会。透过一个人的喜好去感觉到他的个性吧。像我有问过我一个朋友，问他你最喜欢什么体式，然後他就说他喜欢他喜欢下犬式，他自己喜欢下犬式。然后那时候我心里听到的时候就觉得，天哪、啊，你也太太正统了吧，或者说太 boring 了吧？他就是一个，我觉得他是一个有趣人啊。可是他对于房间。不要有杂物，是要整理，有一定的执着嘛？或者他对于教学的理念，我觉得他是比他愿意呈现出来的更在一个修行的正道上。相对下来，我好像就比较比较旁门左道，比较偏门。我最喜欢的体式，我应该就是不会选下犬式。即使过五年、十年，我觉得也很难去轮到下犬式。然后从最喜欢的体式，你可以去扩展说。有没有相同类系列的类似的系列，你喜也喜欢的提示？那么你要怎么暖身才能抵达到这一些的,的提示呢？可以试试看用三种不同的路径去规划到你想要抵达那个提示，这样你就可以多三种编排了。然后再你可以去思考你最讨厌什么提示，为什么？为什么讨厌这个提示？是不是有些地方？需要克服，或是你不喜欢这个体式里面哪一些元素？那除了讨厌这个体式，你还讨厌哪些类似的系列吗？或者不同系列也好，你还讨厌讨厌哪些体式？因为你有这个讨厌的喜好好物了嘛，所以你可以透过这个好物去切分说：嗯，如果我今天真的要练习这个讨厌的体式，我要把它拆解成什么元素比较好？入口呢？好，例如说，我很讨厌握青蛙，就是你如果说 Virasa， 你只是躺着，臀部坐在脚跟内侧往后躺，可是握青蛙就是你压背卡桑，而且你是倒过来躺着的。这个其实我到现在还是觉得很棘白，很困难，所以我把它裁剪成各种压背卡桑的动作，还有各种英雄腿的动作，无论是英雄腿往后躺，或是单侧英雄腿的坐姿前弯，或是英雄腿的。小背头英雄腿的脚踩一下也好，我借由各种英雄腿的变化是慢慢去先开场我大腿前侧的空间，还有各种脚踝的动作，各种压青蛙脚的动作，去抵达那边。这就是我从讨厌体式出发的思考。你可以再把它切得更碎一点，是不是因为你胸口的空间？所以你在握青蛙的时候会觉得胸一直往下垮。还有鱼是不够熟练，所以在握青蛙的时候头顶很难好好地点地，所以就可以从其他的体式从旁边旁敲侧击去拆解它，慢慢地去克服它。还有一个问题就是，你有没有你的年度目标呢？或是最近最想克服什么样的体式？考量自己要花多久的时间才能抵达？我们虽然都讲说瑜伽要慢慢来，或者是，尤其是你是一个老师，你常常都是关照学生的需求，可是很少很少在要求自己要练习到什么样的程度。可是我觉得自我练习也是非常必要的。例如说，我以前的歌王跟拳功，我甚至上完寰宇世界的时候，我的歌人大上啊，歌兰达是一种。他是他的动作就是单边趴姿抓歌王，然后另外一边压青蛙脚、就是单盘。那时候我上市的时候我还做不到，可是我一直一直想着我想要做到这个动作。中间即使是上一些工作坊，也没有老师去教这么精阶的提示。可是我就是借由不同角度的歌王去拆解，还有各种手伸展跟宽的伸展。慢慢的去抵达那样的目标，所以我觉得有时候架设一个目标，不一定是以年为维度去计算。架设一个目标，然后透过你自己的拆解、自己的实验，慢慢抵达到这边，也是透过自己的身体去自学，借借由这些提问啊，让你的感受回到自己身上，而不是一直一直去给予给予学生，或者一直去进修通。听别人，透过别人告诉你，而在获得那些知识，而是透过你的身体的实践来整合你过去所学的。所以今天的分享，我觉得大致上就先到这边吧。分享了一堂课的时序，过去、现在、未来，还有欢瑜伽能量走向的编排，跟五大元素。七个麦 轮， 最后还有一些喜好的提问。最后我想稍微感 谢， 感谢一下听众跟我身边的朋友。有时候会听了我的 podcast 以 后， 私信我的 IG 或是脸 书， 跟我交流他的想法。也感谢 Tina、Tina 老 师， 他很热 情， 他听完以后觉得对他有帮 助， 甚至主动想抖内幕。很感谢他的金援资助。那然，感谢马格、Jenny、r e n d a Canny、小旭老师跟 Iris， 有不时有时候会讯息跟我讨论交流他听完的心得。就有跟 Canny 聊天，我们有一次早上聊超久，聊一聊就觉得好像几乎可以再再录一集新的 park 新的主题。然后也谢谢 Iris 私讯我的 IG， 我收到你的鼓励。还有最后要感谢神森啊，神森其实他提供了我一个蛮好的麦克风，只不我到现在还没拿来用，是因为我还需要再去买那些转接头等等的。后续希望有机会，我接下来几宿可以使用它，暂借我的我的高级麦克风。那就谢谢大家，有问题或是心得，其实可以私讯我的 IG， 我会发来资讯的。还有我接下来八九月的线上课也持续进行中，接下来表单也会放在咨询栏或是我的节目介绍里面，那就感谢大家啦，感谢大家的收听。